0: ¿Has notado o has sentido que tu hijo parece no ser feliz con nada? Es berrinchudo, irritable y a pesar de que tú quieras cubrirle todas sus necesidades, él no es feliz. Con eso empezamos el episodio de hoy
1: de La Luna al Sol. Buenas, buenas, bienvenidos al episodio número 5 de, de La Luna al Sol. Eh... Digamos que vamos a hablar primero del tema de la red social, ¿no? Antes de arrancar todo esto. Claro, mi nombre es Claudia Siciliano y mi compañera se llama Jocelyn
0: Pereira y estamos de la luna al sol nuevamente. Por favor, recuerden seguirnos
1: en nuestras redes sociales. De la luna al sol y lo van a escribir así, mira. De la luna a, solo una a, l, s o l, de la luna al sol. Sí, sin repetir vocales. Exactamente. Y
0: nuestras cuentas personales también nos pueden seguir. Johnny Tan Loca y...
1: Josie's Healthy Habits. Perfecto,
0: fíjate. Hoy escogimos un tema eh, súper interesante. Aquellos, aquellos niños que
1: parecen ser niños vacíos. Mira, yo te voy a hablar un poquito, digamos que, este, de la experiencia que yo he visto con eh, el alrededor. No No tengo hijos. Eh, y sí. Si... Mira qué sorprendente y una de las cosas que para mí el tema de los niños es muy delicado, muy muy delicado para mí es algo muy bonito, es básicamente la inocencia de una persona que viene a la vida, ¿no? Um, yo soy del pensar de que si tú le ves al nene una una mirada así como brillante, una sonrisa feliz, es, es, es como es, es felicidad plena, ¿no? Y quizás se puede empezar a notar a un nene que no lo tenga o quizás que tenga ese vacío interno si este tipo de cosas faltan. Lo
0: interesante del tema es que muchos de los padres no se dan cuenta, simplemente pueden observar en el niño conductas de irritabilidad o que simplemente no hacen caso. Te pongo el ejemplo que vi recientemente en un parque de diversiones en Disney. Eh, estábamos en Cuenta. la cola y la, la mamá estaba totalmente preocupada y le decía, además fuera, un poco fuera de su control porque no estaba muy regulada emocionalmente, estaba muy frustrada con ver a su niña... Eh, sin hacer caso, sin disfrutar del parque Es decir, la veía y le decía ¿Pero por qué yo hago tanto esfuerzo? Porque literalmente así le dijo Yo hago demasiado esfuerzo para traerte Para hacerte feliz Y mira cómo estás, mira los otros niños Están felices y tú no Tú no haces caso, tú te montas en, la, en donde no te debes montar Y eso me pareció súper interesante Aquella mamá que estaba haciendo tantos esfuerzos Pero a la misma vez ella estaba tan descontrolada Y el niño parecía realmente no disfrutar el parque, ella estaba realmente un poco interesada en lo que era el teléfono, que le prestaran el teléfono a pesar de que estaba próxima a montarse en
1: una atracción que, que para los niños suele ser un estímulo bastante agradable. Claro, mira, una de las cosas que yo creo eh, que es importante todo el tiempo evaluar y quizás parte de, de toda tu anécdota, es que como nené yo siempre voy a ver a mamá o yo siempre voy a ver a papá. Siempre van a ser mis ejemplos de vida. Y la energía que mamá y papá van a transmitir en mí, básicamente son, son mi esencia, son mi ser. Entonces, es cierto, quizás hay papás que no se dan cuenta de la carencia que le están mostrando a sus hijos. Es como, disfruta, te quiero ver disfrutar. Pero,
0: pero yo no lo hago. hago. ¿Cómo le estás modelando el disfrute? Si sí, Más bien te ves frustrada y desesperada porque disfrute. Y, y tú estás como de mal humor y gritándole. Y realmente la niña no estaba haciendo nada indebido. Simplemente estaba
1: inquieta. Ok. Ahora, Que mira, porque es que hay muchas cosas que tocan temas tan delicados con, con respecto a las actividades de los niños. Hoy en día el tema de que los niños están tanto tiempo metidos en, en el PlayStation o digamos que tienen un, un tiempo prolongado en el que dejan de existir, deja de existir como esta conexión mamá, papá, hijo, actividades familiares juntos porque generan una prioridad sobre todo esto. ¿Es eso o digamos se puede considerar como al final todo en exceso es malo, no? Ahora, eso quizás... Mentalmente al niño lo, lo exterioriza, lo saca de todo lo que puede ser esa, esa conexión con, con sus papás, esa conexión con la sociedad, esa conexión con el quien quiero ser. Fíjate lo que está sucediendo y es que todos somos consecuencia de nuestra generación anterior.
0: Eh, generaciones atrás los padres eran muy autoritarios. Entonces esos okay. hijos que crecieron en un ambiente un familiar autoritario cuando fueron padres decidieron ser un poco más permisivos
1: Claudia, tú conociste de la chancleta, Claudia
0: Yo no <risa> Pero, Pero tu no. mamá sí mi mamá, no sé,
1: no, okay. lo vi lo,
0: vi pasar la chancleta, pero a mí no, porque no sé, tenían un tema de que como era niña, era como que no, okay. un jaloncito de pelo de vez en cuando sí sentí, okay, okay. pero la
1: chancleta no, no pasó, pasó. Okay. Okay. a
0: lo que iba, es que somos consecuencias, si vienes autoritarios tú como padre ahora, vas a ser menos autoritaria vas a ser más permitivo, más complaciente es verdad, es verdad. y lo que pasó en la generación de ahora es que crecimos sin, 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 ejercer, sin saber ejercer un poco ese rol, no soy autoritario, no soy complaciente, las exigencias del mundo actual sobre la perfección, sobre buscar el reconocimiento, un buen empleo, también te llevó a ser un padre ausente. ¿Es, verdad? es decir, no sabes ser ni autoritario ni permisivo, simplemente ausente porque también estás un poco buscando tu realización.
1: Claro.
0: ¿Qué llama un padre ausente? Porque cuando yo digo padre ausente, los padres dicen, no, ¿cómo voy a estar ausente si yo estoy pendiente de cubrir todas las necesidades? Además que le dicen, yo trabajo muchísimo para darte todo lo
1: que yo no tuve. Y
0: realmente sí, pero están muy enfocados en lo
1: material. Claro, en darle, en darle digamos, ese, ese, la felicidad de un juguete, de un carro enorme. Es exactamente, ese tema material al niño sin darse cuenta que muy sinceramente... Es más, para muestra... Yo no sé si a mí una de las cosas que toda la vida me marca es que cuando el nene es chiquito, imagínate, acabamos de pasar por todo este proceso, el arbolito de Navidad. El nene tiene un millón de cajas debajo de ese arbolito. Tiene
0: muchos regalos. Pero cuando toca abrir los regalos, ¿qué hace el papá y la mamá de ahora?
1: Oh, no lo sé, ¿qué hace? Lo graba.
0: ¿Total? Lo graba hasta con el teléfono. En vez de vivir la experiencia de abrir el regalo, de jugar con el, con el niño, de mira qué te parece, qué color es este, de un poco estimularlo porque los niños aprenden por esa relación interpersonal que tienen con los padres. Son sus modelos.
1: Y no solo eso, sino que a donde iba con todo esto no importa lo que está dentro de esa caja al niño le va a gustar la caja. ¿Por qué? Porque es algo nuevo, es la inocencia de ser nené. Es el tema de que con la caja se imaginan un millón de cosas. Pero fíjate que he notado que no necesariamente ahora te gusta el
0: regalo. Los niños ahora exigen y quieren ser merecedores de todo, a pesar de que no han hecho gran esfuerzo y que la gratificación debe ser inmediata. Es decir, no necesito esforzarme mucho para tener lo que yo quiero. Y además, tiene que estar dentro de,
1: de unos estándares que yo decido. Y, y lo ves en la casa cuando el niño también... Eso. Pero también nada. dependiendo de la edad. Porque si tú tienes a un nene de dos años, va a ser muy feliz con cualquier cosa que tú le des. Si tú tienes a un nene de tres, es diferente. A mí una de las cosas que me marca enormemente, y quizás también porque yo crecí por el lado opuesto, es que, sobre todo en términos toda la parte latina, creo que, que lo hemos visto, eh, esos papás, oh mi Dios, qué complicado esto, esos papás que dicen, me toca personalmente, que si el niño sacó, no sé, 15 en una materia, 15 porque estamos hablando en Venezuela, pero no sé cómo sea el tema de lo de las notas de la cuestión acá, entonces ahora él se merece, no sé, el carrito, el Playstation, el, el, lo que junto. sea que venga. A mí me decían, ese es tu deber, o sea, yo no te tengo que dar algo. Muy sinceramente, tú tienes que sacar 20, amiga, porque eso es lo único que tú haces en la vida. Las buenas conductas pueden ser reforzadas y es lo
0: ideal como para que en, la, en el futuro tenga una mayor probabilidad de que las buenas conductas pasen. Y eso está bien, pero tiene que haber como un criterio de logro. Es decir, no por cualquier cosa tú lo vas a reforzar de una vez, sino al contrario, tú tienes que
1: darle un criterio, una estructura, las normas y los límites son muy, muy necesarios. Y no solamente eso, porque no es lo mismo agarrar y decir, te voy a entregar el PlayStation nuevo, por ejemplo, a nos vamos a ir a compartir en familia una hora vamos a irnos al parque de Disney y los juegos de mesa eso respetar turnos compartir conversar la
0: empatía hay muchas cosas que se desarrollan por el simple hecho de la relación interpersonal totalmente y entonces los padres de ahora no solo están cubriendo solamente sus necesidades básicas y están y, y además se lo hacen saber tienes de todo tienes una computadora tienes un carro tienen, le hacen saber que tienen muchas cosas pero qué le faltó a lo mejor no. esa comunicación, ese vínculo relacional. Ese vínculo,
1: ese tema, ese tema ese calorcito de mamá, ese calorcito. Hoy en la mañana y repito
0: no es a propósito. ¿okay? No,
1: totalmente. Eh, es lo que tú consideras que está correcto. Bueno, que esa es otra cosa y es importantísimo aclarar. No hay un manual de ser papá, ¿no? Uh -huh, y claro, cualquier no persona que trabaje en pro A, a querer hacer lo mejor, o sea, yo, yo siempre voy a querer lo mejor para mí, para mis hijos, para mi familia y voy a hacer lo que en mi conciencia es lo mejor, puede estar bien, puede estar mal y por eso es que todos somos diferentes y por eso es que las familias son todas diferentes, ¿no? Eh, mira, pues
0: también me llama muchísimo la atención que cuando tú vas a un restaurante o algo así, tú ves al niño con, una, con la tableta Ajá. o ves al niño con el teléfono no es que esté mal, tú puedes utilizar esos recursos en un momento específico, pero le quitas la oportunidad al niño, si tú se los das por un tiempo muy prolongado, le quitas la oportunidad de aburrirse. Y si le quitas la oportunidad de aburrirse, le estás castrando, le estás quitando un poco la, el, el, la creatividad. Porque cuando uno se vuelve, o sea, fomenta la creatividad, cuando está aburrido, cuando no hay más nada que hacer en la vida. Cuando no hay más nada, tú te pones creativo, te pones a jugar, te pones a crear casas, a construir cosas. Entonces, dale la oportunidad también de que se frustre un poquito porque no pasa nada, no lo estás hiriendo, no le estás causando daño. Al contrario, es, 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 es adecuado que él se aburre un poquito simplemente... Para fomentar su creatividad, para que tolere un poco su, su... para que modele un poco su regulación emocional. Y no
1: solamente eso, sino también empezar a sentir ese calor de familia que todas las generaciones se va perdiendo más. Es sorprendente como, digamos, la, la conexión que pueda tener mamá, papá, hijo hoy en día no es la misma. Que en aquel momento, o que digamos más, en tiempos más atrás, que uno decía de una forma u otra, a ver, yo me tocaba, porque no te voy a decir, uy, qué, qué chévere que yo me quería sentar en la mesa a comer con mi papá todo Por el supuesto, día. Pero, pero no, no había tanto, tan, tanto, digamos, de distracción, tanto espacio de distracción en el niño, ¿no?
0: Además. Eh, también tiene como padres tienes que estar pendiente de lo que está consumiendo el niño desde pequeño hay el índice de suicidio en adolescentes Ay, de 10 a 14 años ha aumentado un 200% 200% no solo el suicidio las conductas alimentarias también han aumentado las inadecuadas bulimia, anorexia eh, la percepción del la, la dismorfia corporal ha aumentado muchísimo desde las niñas de 7 años entonces hay que, hay que estar pendiente de qué es lo que está
1: idealizando el niño, qué está percibiendo como la realidad Eso es espacio vacío, porque una vez que un niño siente amor, no hay forma de que digamos este, estas inseguridades como para llegar a un tema de suicidio puedan, puedan presentarse En ahora, niños de 10, estamos hablando de niños muy muy jóvenes yo no, sé si tú, yo no sé si tú estuviste envuelta, si escuchaste hubo un, un video que salió en una oportunidad. A mí ese video, o sea, te lo prometo, yo no lo he visto completo porque a mí me dio miedo. Yo soy una nene chiquita en ese sentido. Pero hay un video en el que, que, que fue un boom aquí, una cuestión hace un año y medio atrás. Eh, de, que nada más aparecía en YouTube y aparecía en como en las propagandas estas que aparecen todo el tiempo de los nenes chiquitos, de los nenes que estaban viendo videos de cuestiones de PlayStation, de todas estas cuestiones y un nené se mató viendo, después de haber visto ese video y lo que a mí me cuentan, pero hay... Como unos retos, no sé... no Era, no sé era eso, era, digamos que empezaba la psicología oscura de decirte tus papás no te quieren, tú estás aquí sin hacer nada en la vida, papá, papá. Entonces, claro, imagínate entregarle ese pensamiento a un niño de 10 años. ¿Cómo un niño de 10 años va a lidiar con una situación como esa? no
0: A eso me refiero yo cuando digo, bueno, y el padre ausente. ¿Dónde está ese papá que en vez de estar con él... Eh, dedicándole un poco de tiempo. No quiero decir con esto que tienes que estar, porque también he escuchado, ay, que los psicólogos no saben que ahora el trabajo. Bueno, pero es una cuestión de prioridades. Yo estoy segura que tú amas a tu hijo. Entonces, eso es, delicado. es una cuestión también de prioridad, si tú amas a tu hijo, dedícale un poco de tiempo de calidad, porque es que también sucede que hay personas que se sienten tristes, que no pueden lidiar con unas, algunas cosas de su vida personal, y claro, como no puedes regularte a ti mismo, tampoco puedes estar pendiente de otro, okay. y eso es totalmente... O sea, lo comprendo, eh, lo comprendo perfectamente. Sin embargo, tú eres el adulto y tú tienes la responsabilidad de buscar ayuda.
1: ¿Tú decidiste traer un nene al mundo? Oh,
0: busca ayuda. Si no puedes, no pasa nada porque eres humano y eso sucede. Pero busca ayuda para que tú te puedas regular, para que puedas organizar y, prioridad, y priorizar ciertos aspectos de tu vida y dar realmente
1: el valor que merece tener un hijo y criar. Totalmente. Yo creo que quizás el tema de... Involucrar cosas tan sencillas como que Y, y, y te, te, te pregunto no acerca de esto Pero cosas tan sencillas como que Me levanté al lado de mi mamá en la mañana Y nos quedamos dormidos los cuatro Abrazar, Eso. besar eh, Enviar
0: mensajes positivos De tú puedes, qué bueno eres Si te equivocas, vamos a volver a hacerlo Eso, de nuevo Te total. acompaño Mucho cuidado y ya voy a finalizar un poco con esto con la crianza respetuosa. Sí, too much. Porque está de moda la crianza respetuosa y yo estoy totalmente a favor de eso. ¿A qué te refieres? Sin con embargo, eso? la crianza respetuosa es un poco aceptar que los niños tienen emociones. Oh, claro. Pero ¿qué sucede? Que en la crianza respetuosa hay padres que lo han malinterpretado y no le ponen normas, no le ponen límites, ni le ponen un poco de, de, de no castigo, sino de refuerzos, sí. de, de reforzar
1: las buenas con, conductas y bueno, disminuir las inadecuadas. Yo en ese sentido tengo un dicho sorprendente y es que mi papá siempre va a ser mi papá, mi mamá siempre va a ser mi mamá. Puedes ser mi mejor amiga, pero yo necesito la figura de mamá. Correcto. Necesitas el rol también de ponerle límites, normas y un
0: criterio para reforzar sus buenas conductas. Porque lo que queremos es que ese niño sea un adulto en el futuro feliz. Es verdad. Que tenga una auténtica felicidad con las cosas, eh, con el agradecimiento, con, con la percepción por la belleza, por las cosas naturales. Es decir, que sea un adulto en el futuro, que sea feliz y que no te sea
1: un niño triste y un adulto triste. Totalmente, totalmente. Yo creo que, que el tema va más a estar presente realmente en la vida de nuestros hijos. Bueno eventualmente cuando los tenga, pero sí, de tus hijos, ¿no? Estar mucho más presente, eh, en, usemos la tecnología para
0: cosas buenas y dejémosla a un lado, permítete conocer a tu hijo, acompañarlo, acariciarlo, enviarle mensajes positivos y ha hagamos más, más niños felices para que en el, fu el futuro sea un futuro bonito, sea un futuro de felicidad con personas que puedan
1: aportar y que, con personas que quieran vivir. Eso, sobre todo muy importante porque al final ellos son como quien dice el, el futuro de todos nosotros, así que es por ellos que estamos aquí Correcto,
0: nuevamente la invitación es a que nos, nos sigan en estas redes sociales, a que nos dejen sus comentarios, sus mensajes y algunos temas que quisieran
1: que, que pudiéramos conversar acá Que sigamos tocando, así que ya saben, síganos de la luna al sol, uh, mi nombre es Jocelyn Pereira Y mi nombre es Claudia cecilia Gracias, gracias, gracias por habernos escuchado hoy